0: de Saint-Valentin. Pour ceux qui reçoivent le courriel de l'Église, j'ai déjà donné ma, ma justification, mais il y a des gens qui suivent ce culte, et qui écouteront ce message et qui vont se demander pourquoi le 14 février, que ça tombe un dimanche et puis qu'on ne parle pas de l'amour. Ben, euh, premièrement, parce que la moitié de nos invités matin, c'est des célibataires. Je ne vais pas les accabler trop là, avec cette fête-là qui est déjà pénible pour eux. Euh, » J'ai apporté un message sur le, le, le couple il y a quelques, quelques semaines. Donc, tous vos problèmes de mariage et de romance sont réglés déjà depuis trois semaines. On n'a pas besoin d'en remettre. Euh, mais la vraie raison, <rire> c'est euh, parce que je fais souvent une pierre deux coups. Euh, ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais un travail qui me pesait, que je devais compléter. C'est-à-dire, je devais écrire mon, mon chapitre de réponse à Florent Varac dans l'ouvrage qu'on, qu'on fait tous les deux ensemble sur l'amillénarisme et le prémillénarisme. Donc j'avais apporté plusieurs prédications en septembre sur l'amillénarisme et Florent entre-temps lui m'avait envoyé... Son chapitre sur le prémillénarisme, il fallait que j'y réponde. Alors, j'ai investi beaucoup de temps pour le faire. Et euh, comme euh, mon, mon bien-aimé mentor Raymond Perron m'avait déjà donné un conseil en me disant parce qu'il voyait que j'avais une petite tendance à l'intellectualisme, à vouloir, c'est euh, pas savoir si je m'orientais plus pour être un pasteur ou un théologien, et il me dit ne dis rien à l'académie que tu ne peux pas dire à l'Église. Donc, ce que je prépare à dire dans ce livre-là, c'est pour l'académie, c'est pour les les, les étudiants en théologie. Mais, alors, puisque je ne veux pas juste parler à l'académie sans parler à ben, l'Église, ce que je vais avoir dit euh, aux académiciens, je vais le répéter aux paroissiens. Alors, je ne sais pas si ce que j'ai à dire euh, est pertinent ou ou se dit pour l'Église, mais je vais le dire pareil. Euh, Donc, je pense que c'est une question qui est pertinente, la question d'Israël et de l'Église qui sera le, le sujet de mon message euh, euh, pour différentes raisons. Il y a quelques années, quand j'ai commencé le ministère ici, je me suis buté à euh, une conception que beaucoup de chrétiens avaient qu'on appelle le dispensationalisme, euh, qui était plutôt farouche à la prédication. Euh, farouche, c'est un euphémisme, c'était même euh, par moments presque hostile à certains traits de la prédication que j'apportais. Euh, » Je me souviens de certains croyants aussi qui me disaient qu'ils avaient, on leur avait plutôt enseigné qu'il était plus ou moins nécessaire de lire l'Ancien Testament comme chrétien parce que l'Ancien Testament concerne Israël, concerne les Juifs. Pour l'Église, c'est le Nouveau Testament, c'est le livre de l'Église et l'Ancien Testament, l'Église n'est pas vraiment présente, donc ça peut être utile pour avoir un peu un contexte, avoir de, de, de l'instruction, mais pour la parole de Dieu, pour nous, ce n'est pas dans l'Ancien Testament qu'on la trouverait. Euh, et donc, euh, je pense déjà là qu'il y a une, une grave erreur de notre façon de comprendre l'Ancien Testament, si c'est comme ça que, qu'on voit les choses, si on pense que l'Ancien Testament est, est pour le peuple d'Israël seulement, et pas pour euh, les chrétiens. Euh, je pense aussi que cette vision théologique influence beaucoup comment les, les, beaucoup de chrétiens voient l'actualité, le monde, la politique. Euh, on regarde toujours ce qui se passe au Proche-Orient, en Israël, pour euh, regarder dans notre Bible, la Bible d'une main, puis le journal dans l'autre, pour interpréter les prophéties, et puis avec euh, un peu le, les scénarios le left behind, qui nous aident euh, à, à interpréter les temps et les, les passages bibliques. Euh, je pense que ce n'est pas une bonne approche et c'est sûr que le dispensationalisme, même si certains sont moins là, dans le « left behind » puis dans les euh, approches sensationnalistes, euh, ça a influencé énormément comment les chrétiens évangéliques au Québec interprètent la Bible. Je dirais que la première génération d'évangéliques depuis les années 70 a, été, euh, a mûri beaucoup dans cette façon de voir, dans le dispensationalisme et... et euh, ça, ça affecte beaucoup de, de lecture de certains textes spécifiques, comment on va l'interpréter. Parce que là, non, ça, ça s'adresse à Israël. Ça n'est pas pour nous. Ça, ça rentre dans telle dispensation euh, et comment. Donc, ce sont des, des lunettes ce matin. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont dispensationnalistes ici ou à la maison, euh, s'il vous plaît, ne, ne, ne lancez pas des pierres ou des, des tomates. Euh, je vous invite à écouter avec attention, avec une ouverture d'esprit. Mon but, ce n'est pas de, 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 d'attaquer de manière euh, euh, hostile là, votre, votre position, mais je pense que ce ne sont pas les bonnes lunettes théologiques pour lire l'Écriture et j'aimerais vous proposer une autre paire qui va peut-être vous aider à avoir une vision 20 sur 20. Euh, donc, mon message va être un peu plus théologique qu'une exposition euh, biblique, mais je vais quand même partir d'un texte qui va être notre point d'entrée dans la question d'Israël, de l'Église, et qui se trouve en Romains, chapitre 11. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. Romains 11, et on va lire les versets 16 à 24. L'apôtre Paul écrit ceci. « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, « Les branches ont été retranchées » Afin que moi, je sois greffé. » Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Demandons à notre Dieu de bénir sa parole. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette lecture des Écritures que nous avons faite, qui nous aide à comprendre la relation entre le peuple juif et l'Église et les nations. Et Seigneur, on te demande que tu nous donnes une saine intelligence parce qu'on sait que ces questions-là ont un grand impact sur notre interprétation de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, notre façon de voir ton plan, son déroulement et de voir l'attente de tes promesses. Et Seigneur, que tu puisses nous aider à se laisser convaincre par les Écritures. On sait qu'on a des, des systèmes, des idées un peu préconçues de part et d'autre, Seigneur, euh, mais qu'on ne soit pas captif de nos systèmes et qu'on puisse vraiment les soumettre à, à ta parole et sans cesse, Seigneur, à être transformé dans notre saine intelligence pour comprendre ces mystères que tu as révélés, qui ne sont plus des mystères, Seigneur, puisqu'ils sont exposés, et qu'il n'y ait rien, Seigneur, qui vienne brouiller euh, le canal de communication pour que nous puissions euh, euh, être édifiés ensemble ce matin. Donc, on te demande de bénir ta parole, au nom de Christ. Amen. Donc, dans l'église de Rome, il y avait une tension entre les juifs et les gentils, les païens. Et la solution que l'apôtre Paul amène avant de leur donner des conseils pratico-pratiques, c'est de leur donner une bonne base théologique pour comprendre la relation entre le peuple juif et l'Église maintenant. Quelle est la relation entre les deux? Paul utilise une image pour montrer euh, une une relation, une communion, même une une continuité entre le plan de Dieu dans l'Ancien Testament pour arriver avec le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament. Paul ne nous montre pas deux peuples, mais un seul peuple qui est représenté par un arbre, composé de branches différentes, de branches qui ont poussé naturellement sur l'arbre, qui sont les descendants d'Abraham, donc le peuple juif. Cependant, certaines des branches naturelles ont été retranchées du peuple de Dieu, l'olivier, et ils ont été retranchés par cause d'incrédulité. Donc la façon de subsister si pendant un temps on pouvait faire partie du peuple de l'alliance sans être un croyant parce que euh, il y avait euh, une alliance euh, aussi terrestre qui était l'ancienne alliance qui permettait donc de faire partie de ce peuple là euh, temporairement sans être un croyant. Arriver à la phase finale du plan de Dieu, la seule façon de rester greffé au peuple de Dieu, c'est par la foi. Si on est incrédule, lorsque la nouvelle alliance entre en vigueur, on est retranché de de l'olivier. Donc c'est ce que Paul nous montre, que les Juifs, à cause de leur incrédulité, pas tous les Juifs, mais tous ceux qui ont été incrédules, qui n'ont pas cru l'accomplissement des promesses de Dieu en Jésus-Christ, qui n'ont pas reçu le Christ comme étant le Messie, le fils de David, ils ont été retranchés de l'olivier. Ils ne sont pas restés un olivier à part. Ils ne sont pas restés un autre olivier, puis Dieu a, a commencé un autre olivier. Il a coupé les branches mortes de l'olivier, c'est-à-dire les Juifs qui ne croyaient pas en Jésus-Christ. Et en même temps, avec ce, ce, la chute de ces branches-là, vient le moment dans le, 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 l'histoire de la rédemption. Le moment est venu pour annoncer la bonne nouvelle, pas juste au peuple juif, mais à toutes les nations. Les Juifs premièrement, mais aussi à tout, tout les, toutes les nations pour que euh, eux aussi puissent en, entrer dans le royaume de Dieu. Et tous ceux qui donc, vont croire parmi les nations vont être greffés à l'olivier euh, au peuple de Dieu. Et donc, le, le, les, les branches en question, ce sont des païens qui ont été coupés de l'olivier euh, sauvage et greffés à l'olivier frais qui entrent dans l'histoire du peuple de Dieu, ce n'était pas leur propre racine d'avoir les patriarches, d'avoir les promesses qui leur ont été faites, d'être héritiers du monde qui allait être renouvelé lorsque le Messie viendrait, d'avoir part au salut. Tout ça, c'était étranger pour eux, mais une place leur est faite. Et lorsqu'ils croient et qu'ils reçoivent le Messie, il participent à ce, ce même plan, cette même rédemption. Il y a un seul plan, il y a les, la même racine, la même sève qui était donc l'évangile déjà dans l'Ancienne Alliance et qui, qui, qui a été promis dans l'Ancien Testament et qui s'accomplit maintenant. Alors c'est ça la relation entre les deux. Il y a une continuité. Le, l'olivier finalement, c'est le peuple de Dieu qui est sauvé et qui commence dans l'Ancien Testament. Il y a des saints dans l'Ancien Testament et à eux s'ajoute toutes les nations qui vont croire, tous les peuples, et euh, ça ne fait pas deux peuples de Dieu, une seule église, qui est euh, l'Israël de Dieu, qui est l'église du Seigneur. Ce n'est pas ainsi que plusieurs voient la relation entre Israël et l'église. Certains considèrent, non, au contraire, il faut vraiment distinguer les deux, mais de manière radicale. Bien sûr qu'on distingue euh, les, les, l'histoire de ces, de ces de ces deux, euh, deux peuples, on n'en fait pas deux peuples séparés qui sont radicalement et pour toujours distingués. Euh, voici une définition que j'ai prise sur le site gotquestions.org, un site donc qui est, je ne sais pas s'ils sont dispensationalistes, mais sont certainement prémillénaristes et qui nous donne une définition de ce qu'est le dispensationalisme et comment ils voient la relation entre Israël et l'Église. D'après la théologie dispensationaliste, il y a deux peuples de Dieu distincts, Israël et l'Église. Les dispensationalistes croient que le salut s'obtient depuis toujours par la foi. La foi en Dieu dans l'Ancien Testament et plus spécifiquement dans le Fils de Dieu dans le Nouveau Testament. Pour eux, l'Église n'a pas remplacé Israël dans le plan de Dieu Et les promesses faites à Israël dans l'Ancien Testament n'ont pas été transférées à l'Église. Les promesses de Dieu à Israël dans l'Ancien Testament, une terre, une descendance nombreuse et la bénédiction, auront leur accomplissement final pendant la période de mille ans annoncée en Apocalypse 20. Tout comme Dieu s'intéresse surtout à l'Église à notre époque, il s'intéressera de nouveau à Israël à l'avenir. Et donc, ce serait pendant le le millénium. Avant le millénium, l'Église est enlevée et là, le temps des nations est fini. C'est maintenant encore le temps d'Israël. J'ai quatre points où je vais débanquer des erreurs euh, théologiques. euh, Débanquer, c'est-à-dire de démontrer des erreurs. Euh, de ce euh, qui m'apparaît des erreurs. La première, c'est le littéralisme biblique. Le, le, le dispensationalisme se présente comme euh, le, le gardien de l'orthodoxie parce qu'eux ne font pas comme nous les réformés. Euh, nous, on, on est dans l'allégorie, puis on, notre allégorie a ouvert la porte au libéralisme parce qu'on interprète l'écriture n'importe comment. Eux l'interprètent littéralement. La Bible dit ça, ça veut dire ça, mot pour mot. Euh, et donc, Bien sûr qu'il y a des passages qu'on doit interpréter littéralement, qu'on ne doit pas prendre des choses allégoriquement quand l'Écriture nous donne des, 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 des récits historiques qui sont des récits historiques et non pas des récits allégoriques. Mais la Bible ne nous dit pas toujours si on doit interpréter littéralement un passage. Tandis que dans l'herméneutique, le mot herméneutique vient d'un mot grec, « herméneo qui est un verbe qui veut dire « exprimer sa pensée en parole » faire connaître, interpréter. Donc l'herméneutique, c'est toutes les règles d'interprétation qu'on a. Et une des règles d'interprétation du dispensationalisme, c'est qu'il faut donner préséance à une interprétation littérale, à moins que le texte nous indique qu'il faille interpréter symboliquement. Ça arrive des fois que l'écriture dit « ces choses sont spirituelles » ou « ces choses sont allégoriques » comme dans dans Galates euh, au chapitre 4. » Mais l'Écriture ne nous dit pas toujours s'il faut lire littéralement ou faut lire et interpréter symboliquement. Mais dans le, le dispensationalisme, ben, euh, quand euh, Jean nous dit qu'il a lié le diable pendant mille ans, il ben, ne faut pas voir ici un symbole. Il faut voir mille ans, une durée de mille ans, puis il faut voir un diable qui est littéralement lié. Euh, quand la Bible nous parle de la première résurrection, bien, euh, il faut l'interpréter comme une première résurrection chronologique. Ça ne peut pas nous parler d'une de, de, de la nouvelle naissance qui serait symboliquement présentée comme une résurrection. Euh, et quand la Bible nous parle de 144 000 élus, ben, puisqu'ils viennent de, 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 de 12 tribus différentes, 12 000 de chaque tribu, ben, c'est 144 000 juifs convertis pendant la grande tribulation. Il faut interpréter littéralement. Et le littéralisme de, de, de cette herméneutique-là nous amène aussi à dire, ben, quand tu vois le mot « Israël », ça ne peut pas vouloir dire « l'Église ».« Israël » veut dire « Israël », les Juifs. Et quand tu vois le mot « Église », ça ne peut pas vouloir dire un « Israël spirituel ». L'Église, c'est l'Église, puis il n'y a pas d'Église dans l'Ancien Testament. C'est un mystère qui n'avait pas été vu et qui apparaît juste dans le Nouveau Testament. « Israël », c'est Israël. L'Église, c'est l'Église. Il faut interpréter les termes littéralement. Ils ne sont pas interchangeables. Philip Church, dans un article, note ceci sur cette façon d'interpréter les termes. Israël et l'Église, dans le le littéralisme biblique, il dit « Cette interprétation prétendument naturelle, naturelle, littérale, conduit à une distinction rigide entre Israël et l'Église. Pour les lecteurs dispensationalistes, le référent naturel du mot « Israël » est le peuple d'Israël, c'est-à-dire le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, est le référent naturel du mot « Église » et le peuple de Dieu du Nouveau Testament. Donc, comme je le disais, dans l'histoire de l'Église, oui, on a distingué Israël et l'Église dans certains contextes, mais l'Église a toujours considéré que quand on lit l'Ancien Testament, on doit reconnaître qu'il y avait déjà une Église embryonnaire qui n'était pas dans sa forme finale organisée sur la base de la Nouvelle Alliance et des institutions qui sont propres à la Nouvelle Alliance. Il y avait donc un reste dans le peuple de Dieu qui est, euh, avec eux, quand on est en communion, quand on voit l'image de l'Olivier, euh, ben, ceux avec qui on est dans les mêmes racines, la même sève, c'est Abraham et tous ceux qui ont la foi d'Abraham depuis euh, la, la, la fondation de cette alliance-là. Même s'il y a eu des, euh, des non-croyants qui ont appartenu au peuple d'Israël, eux sont émondés. Ils sont enlevés de l'olivier à cause de leur incrédulité. Donc, il y a une église dans l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'on a toujours interprété l'Écriture. Et on a aussi interprété que le le mot « Israël » est parfois employé de façon spirituelle pour parler de l'Église comme d'un Israël spirituel. Donc, est-ce que le mot « Israël » réfère toujours et exclusivement aux Juifs ou est-ce qu'il peut être employé dans plus d'un sens il y a un texte clé, à mon avis, qui nous montre que le mot Israël ne peut pas juste toujours vouloir désigner le peuple juif. C'est Romains 9, verset 6. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Là, ici, il y a au moins trois Israëls qui sont mentionnés. Il y a Israël, le patriarche, Jacob, dont le nom Israël, tous ceux qui descendent de lui sont pas Israël. Donc, il y a comme deux Israels dans l'esprit de l'apôtre Paul. Il y a ceux qu'on peut voir, l'Israël national, et il va souvent le mentionner, l'Israël selon la chair, un Israël qui est le peuple juif, mais Paul dit « tous ceux qui sont cet Israël ne sont pas Israël ». Et Donc dans l'esprit de Paul, il y a deux postérités, il y a un Israël spirituel, les fils de la promesse, les croyants, et un Israël selon la chair un Israël national qui est seulement par descendance naturelle. Et ce n'est pas suffisant pour entrer dans le royaume des cieux que d'être un descendant d'Abraham, dit Jean-Baptiste. Ne pensez pas que parce que vous avez Abraham pour père, que vous allez entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas automatique. Vous devez, comme votre père Abraham, avoir la foi d'Abraham. Donc, il y a deux Israëls. Un Israël spirituel et un Israël national. Lorsque Paul dit dans Galate chapitre 6, verset 16. Écoutez ce verset. « Paix et miséricorde sur tous ceux qui, suivent cette, qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. » Alors, les dispensationalistes sont obligés, ils vont dire ben, l'Israël de Dieu, c'est les Juifs. Donc, paix et miséricorde sur, oui, les croyants, mais paix et miséricorde sur Israël en, par, en pensant à Jérusalem, en pensant au peuple juif qui était là. Alors que dans le, le texte que Paul écrit, la lettre qui écrit au aux Galates, est en train de dire justement que la circoncision et l'incirconcision n'est rien. Il y a des judaïsants qui veulent les forcer à se faire circoncire pour pouvoir entrer dans cette Israël national. Paul leur dit au contraire, ils sont sous la malédiction de la loi. Ils, leur mère c'est Agar et ils sont dans la servitude avec leur mère et bientôt la colère de Dieu va tomber sur eux et Paul attendait le jugement sur Jérusalem en 70. Donc il parle d'une autre. Jérusalem, la Jérusalem d'en haut, et quand il vient dire donc paix sur l'Israël de Dieu, il ne peut pas se référer à l'Israël qui vient en quelque sorte de dire qu'elle est dans la servitude. C'est forcément le même Israël qu'il a mentionné au chapitre 3, versets 28 et 29, quand il a dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ » Vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Paul écrit à des païens, il écrit aux Galates, et il leur dit qu'ils sont la descendance d'Abraham, les fils d'Abraham, la postérité d'Abraham. C'est ça l'Israël de Dieu. C'est sur cet Israël-là que l'apôtre Paul déclare la bénédiction, qu'ils sont les héritiers selon la promesse, et non pas la descendance physique d'Abraham, mais la descendance spirituelle. Un autre passage du Nouveau Testament qui nous montre qu'il faut aussi comprendre, parfois de manière spirituelle, Israël, c'est lorsque l'apôtre Pierre applique ce qui est dit d'Israël dans Exode 19, verset 6, à l'Église. 1 Pierre 2, 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Donc, c'est ce qui était dit d'Israël, mais maintenant, le véritable ou l'ultime accomplissement de cette parole de Dieu, ben c'est ceux qui sont la vraie postérité d'Abraham, les croyants, qui sont faits de juifs et de non-juifs. Il n'y a pas de, 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 d'opposition euh, où, où Dieu se constituerait un peuple non-juif. Dieu se constitue un Israël spirituel fait de juifs et de non-juifs. Mais donc le littéralisme, si on résume ce premier point, exige qu'il y ait deux peuples de Dieu. Rebâtir rebâtit le mur de séparation que Christ est venu abolir. Le mur de séparation qu'il y avait entre les Juifs et les païens euh, a été aboli en Christ, mais on le rebâtit en disant non, le littéralisme nous force à interpréter littéralement les termes. « Israël veut dire Israël, veut pas dire l'Église. L'Église veut dire l'Église, veut pas dire Israël. » Donc, on met deux peuples séparés à cause de cette, de, de, de cette exigence herméneutique où on a déterminé d'avance qu'il faut interpréter littéralement, de manière stricte, la terminologie. Bien, Jésus, lui, n'est pas lié par cette herméneutique lorsqu'il déclare dans Jean 10, verset 16, J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Qu'est-ce qu'il veut dire Bien, Il est en train de parler d'Israël qui est comme vu comme une bergerie. Il y a des brebis qui appartiennent à Christ dans cette bergerie, mais il y en a d'autres brebis. Qui appartiennent à une autre bergerie, celle-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc Jésus a en tête la mission vers les païens, vers les samaritains et jusqu'aux extrémités de la terre et il va y avoir un seul troupeau et un seul berger. Il n'y a pas deux troupeaux, deux peuples de Dieu. Donc voilà pour le premier point au niveau de là où nous mène le littéralisme biblique à séparer à cause des termes Israël et l'Église. Mais une autre façon que le dispensationalisme sépare Israël et l'Église, ce n'est pas juste par les termes, mais aussi les temps. Et là, c'est mon deuxième point, l'Église et le temps des nations. Le, le mot « dispensationalisme » vient du mot « dispensation ». Alors, c'est l'idée que le, le plan de Dieu est divisé en dispensations. Et des dispensations, c'est des périodes de temps. Une, une durée dans laquelle le royaume de Dieu se manifesterait sous certaines modalités, certaines conditions. Et souvent, il y a un échec euh, de, de, de l'alliance ou des, des modalités mises en, en place à cause de l'infidélité des hommes. Et donc, Dieu repart à un autre plan, un autre plan. Et euh, on met l'accent surtout sur la discontinuité dans l'idée qu'entre les dispensations, c'est comme des étapes différentes. Et là, dans cette notion-là, c'est surtout ce qui est à la base pour dire, bon, mais Israël a eu son temps, tout le temps de l'Ancien Testament, c'était le, il y a eu différentes dispensations, mais c'était surtout le temps des Juifs. Et là, on arrive où le temps des Juifs, ils sont comme mis de côté, mis à l'écart pour rentrer dans le temps des nations, ce que certains ont appelé la parenthèse de l'Église. Et pour reprendre l'expression de notre, notre bien-aimé doyen Amar Jabala à la faculté de théologie, il disait il faut être culotté pour appeler l'Église une parenthèse. C'est l'accomplissement ultime du plan de Dieu, mais dans cette théologie où on sépare les temps, on dit non, c'est une, c'est une parenthèse. Dieu, son plan ultime, c'est de revenir à Israël. C'est eux, ses ces bien-aimés et les, les patriarches, euh, et donc ceux qui descendent d'eux. Et donc... Euh, on serait dans le temps des nations. Certains dispensationalistes, dont mon ami Florent ne va, va pas appeler l'Église une parenthèse dans le plan de Dieu, il n'aime pas cette expression, mais il est tout à fait d'accord pour dire qu'on est en ce moment dans le temps des nations. Ce n'est plus le temps des Juifs ou d'Israël, c'est le temps de l'Église et des nations. Et cette, cette notion du temps des nations euh, repose principalement sur un seul verset. On va À partir de ce verset-là, euh, faire fiter, si vous me passez l'expression, d'autres passages de la Bible pour dire ça c'est dans le temps des nations. Alors regardez, c'est, c'est, c'est comme ça qu'il faut interpréter les termes. Mais le verset en question, c'est Luc 21, verset 24, où Jésus dit « Ils, seront, ils tomberont pardon, sous le tranchant de l'épée et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations »« Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » C'est cette dernière expression où Jérusalem, le peuple juif, va être foulé aux pied par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Alors, ce qu'on vous a appris à, à voir ça comme, là, c'est le temps des nations. Jérusalem est mise à part et comme foulé aux pieds, les Juifs sont laissés de côté et leur temps va revenir plus tard. Mais en ce moment, c'est le temps des nations. Cette expression « le temps des nations » vient de l'Ancien Testament. On la retrouve une fois dans le Nouveau, mais on la retrouve à quelques reprises dans l'Ancien Testament. On la retrouve par exemple dans Ézéchiel 30, verset 3. « Car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux, ce sera le temps des nations. » Est-ce que l'expression le temps des nations anticipe le temps de la grâce de l'Église, le temps de conversion des nations, le temps où les païens vont être appelés à se convertir dans 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 ce verset-là, ou plutôt le jour où les nations vont être jugées? Le jour sombre, le jour terrible du jugement, le jour ténébreux qui va être le temps des nations. Il me semble. à la la lumière d'Ézéchiel 30, verset 3, que le temps des nations semble plutôt référer à un jour de jugement et non pas à un jour de grâce. Le temps des nations n'indique pas non plus une durée. Dans le dispensationalisme, le temps des nations, c'est toute la durée que dure notre dispensation, la dispensation de l'Église, jusqu'à ce qu'elle soit enlevée de la terre. Mais ce n'est pas du tout l'idée, d'un, le mot « temps » ne veut pas dire une durée, mais plutôt l'arrivée d'un temps. L'arrivée dans le sens que leur temps est arrivé. Vous avez été jugés, vous les Juifs, vous avez eu votre temps, vos jugements. Maintenant, c'est leur tour aux nations, c'est le temps des nations qui est arrivé. Donc ce n'est pas l'idée d'une durée, mais de l'arrivée d'un temps qui était promis le jugement des peuples. Alors, ce qui se passe dans le le, le texte de Luc 21, où Jésus euh, utilise cette expression, Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il prophétise la chute de Jérusalem. Il nous annonce que Jérusalem va être foulée aux pieds. Hein, Vous allez voir Jérusalem investie par les armées, vous allez voir les nations euh, se rassembler autour de Jérusalem pour la destruction de Jérusalem. Est-ce que c'est quelque chose... Qu'on attend ou c'est quelque chose qui est déjà arrivé? Alors, on a vu dans la série sur Matthieu, euh, et le chapitre 24, que la destruction de Jérusalem ne se réfère pas pour nous à quelque chose de futur. C'était futur pour les premiers auditeurs de Jésus. C'était futur pour euh, tout, tout, pratiquement toute l'Église du Nouveau Testament parce que toutes les lettres ou presque ont été écrites avant la destruction de Jérusalem. Donc pour eux, c'était encore futur. Mais c'est arrivé en l'an 70 de notre ère, donc environ, euh, pas tout à fait 40 ans, une génération après que Jésus ait prophétisé la chute de Jérusalem. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit que Jérusalem va être foulée aux pieds et ensuite le temps des nations va venir. Autrement dit, le jugement va commencer par la maison de Dieu, par les Juifs, et ensuite ceux qui auront été utilisés par Dieu comme le bâton de la fureur de Dieu pour frapper Israël, ben Dieu va briser ce bâton, ça va être leur temps aussi d'être jugé, comme ça arrive souvent dans l'Ancien Testament avec les Assyriens. Malheur à l'Assyrien, le, la verge de ma colère ou le bâton de ma fureur. Donc, pourquoi? Parce que l'Assyrien que Dieu utilise pour châtier Israël se glorifie de, de, de sa puissance de sa puissance militaire, sa puissance politique. Et Dieu dit, non, tu penses que tu es important, tu penses que tu es quelque chose, mais en fait, tu n'es rien du tout. C'est juste moi qui t'ai suscité pour châtier Israël, mon peuple. Puis maintenant, je vais te châtier toi aussi, je vais te briser. Donc, malheur à l'Assyrien, le, le, le bâton de ma fureur. Et bien, c'est la même chose que Jésus est en train de prophétiser ici. Il est en train de dire, le temps des nations, c'est que euh, les, les, les païens vont être utilisés pour frapper Israël et plus tard, leur tour va venir. Quand? À la fin des siècles viendra le jugement des nations. Et comment est-ce qu'on peut comprendre que c'est vraiment ce que Jésus, euh, comme ça qu'il faut interpréter les paroles de Jésus quand il, il dit « ce sera le temps euh, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli » parce que Jérémie utilise la même expression lors de la première chute de Jérusalem. Jérusalem ce n'est pas la première chute en l'an 70, c'est la deuxième chute de Jérusalem. Mais euh, Six siècles avant, avant Jésus-Christ, en 586 avant Jésus-Christ, euh, Jérusalem a chuté euh, aux mains des Babyloniens lorsqu'elle a été euh, écrasée par le roi Nebuchadnezzar et que les Juifs ont été amenés captifs pour 70 ans en exil. Jérémie 27, verset 7, on peut lire « Toutes les nations lui seront soumises à Nebuchadnezzar, à lui, à son fils et au fils de son fils » jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que les nations puissantes et de grands rois la servissent. » Donc, à la lumière de cette expression qu'on retrouve ici, qu'on a vue chez Ézéchiel, « le temps des nations », qu'on voit ici chez Jérémie, « le temps de son pays arrive ben », c'est comme ça je pense qu'il faut interpréter l'expression de Jésus que Jérusalem va être foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis, c'est-à-dire jusqu'à ce que leur tour vienne d'être jugé eux aussi. Et non pas comme l'entrée dans une nouvelle dispensation qui serait le temps de l'Église. Donc c'est une erreur d'interprétation, une erreur d'exégèse qui ne tient pas compte de l'arrière-plan euh, testamentaire de cette expression, et entre autres de Daniel 9, 27, qui annonçait que Jérusalem serait rebâtie. À la fin, de, pendant l'exil, Daniel prophétise Oui, Jérusalem va être rebâtie, mais en des temps fâcheux, et va être rebâtie pour être à nouveau détruit. Le temple va être à nouveau détruit par un dévastateur, et le jugement va venir sur ce dévastateur. Daniel 9, 27. Donc, euh, c'est ça le temps des nations, c'est qu'il y a un jugement pour Israël et un jugement pour les nations. Troisième point, la théologie du remplacement. Avez-vous déjà entendu à main levée l'expression la théologie du remplacement? Ça vous dit quelque chose? C'est, les dispensationalistes disent que nous, les réformés, on, on a ce qu'on appelle une théologie du remplacement. C'est-à-dire que dans notre théologie, l'Église remplace Israël. Et donc, tout ce qui était les promesses faites à Israël dans l'Ancien Testament, c'est plus pour Israël, c'est pour l'Église, on remplace. C'est comme ça euh, qu'ils nous, qu'il nous accuse, en quelque sorte, de faire de la théologie du remplacement. Le seul problème, c'est que cette, cette euh, critique-là a, a, un, a une accusation un petit peu d'antisémitisme parce que qu'il euh, existe effectivement une théologie du remplacement chez les pères de l'Église qui, pour eux... Euh, le, 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 il était un peu antisémite. Euh, les juifs ne sont plus dans le plan de Dieu, sont tassés, sont remplacés, sont ôtés, euh, parce qu'ils sont juifs, parce que le jugement est sur eux, et puis, dorénavant, donc, euh, le, 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 l'Église remplace, et puis on spiritualise euh, à peu près tout, le, 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 tout ce qui concernait Israël, euh, et, et euh, on n'a peut-être pas exactement les bonnes catégories pour comprendre la relation, euh, et je ne pense pas que la bonne façon d'expliquer la relation entre Israël et l'Église soit l'idée d'un remplacement. Euh, cette accusation-là est d'autant plus euh, délicate depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis l'Holocauste, euh, puisque, euh, avec, avec l'antisémitisme, l'antisémitisme qu'on y a vu, aujourd'hui, euh, la relation entre chrétiens et juifs est un petit peu affectée par ce contexte de, de l'Holocauste, évangéliser les Juifs, c'est, c'est, c'est vu par certains comme de l'antisémitisme, euh, c'est, c'est, c'est de ne pas respecter qui sont des Juifs, de vouloir leur imposer le christianisme alors que les chrétiens les ont persécutés à travers les siècles et ça finit euh, au XXe siècle avec, avec ce, ce qu'on connaît pendant le, les camps de concentration et donc euh, je me souviens quand je travaillais à l'aumônerie, là, c'était un petit peu mal vu euh, bon, j'avais, un, j'avais un bon rapport avec le rabbin qui était engagé par le service carcéral, euh, mais il euh, y a, a, a parce que chez les chrétiens libéraux, l'idée qu'il ne faut pas évangéliser les juifs parce que c'est, 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 c'est de l'antisémitisme, euh, c'est de vouloir en faire des chrétiens et de ne pas respecter leur, leur origine juive et ainsi de suite. Euh, » Est-ce que l'Église remplace Israël? C'est ça la question qu'il faut se poser. L'Église remplace-t-elle Israël? Il y a un remplacement dans l'administration du royaume. En fait, les administrateurs du royaume sont remplacés. Ce n'est pas tant l'Église qui remplace Israël. Il y avait déjà une église dans l'Ancien Testament. Et puis, les les dirigeants, les chefs qui ont les clés du royaume vont être remplacés par les disciples de Christ. Et c'est ce que Jésus dit dans... Matthieu 21, verset 43, « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Donc, Jésus s'adresse aux chefs religieux, euh, aux juifs, et il leur dit que le royaume va leur être enlevé et va être donné à une autre nation. Et ce n'est pas l'idée que c'est... On change complètement d'institution. Avant c'était Israël, maintenant ça va être l'Église. C'est plutôt ce que va devenir l'Israël de Dieu qui va atteindre sa sa condition finale dans l'accomplissement du plan de Dieu. Ce ne sera plus les mêmes chefs qui vont diriger, ça va être les disciples de Christ. Mais ce n'est pas sur une base ethnique que ce remplacement s'opère. Autrement dit, il ne faut pas voir l'Église comme étant une institution païenne et Israël une institution juive. Il ne faut pas voir euh, donc que dans le plan de Dieu, c'est les païens qui remplacent les juifs. Paul soulève cette question dans l'Église de Rome, dans son épître aux Romains. Est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Est-ce que maintenant, euh, si tu es juif, tu ne peux plus faire partie du peuple de Dieu parce que le jugement est sur eux, puis pour faire partie de l'Église, ben, il faut être un païen. Il dit... Au début du chapitre 11, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple, loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Donc l'Église, en fait, n'est pas fondamentalement païenne. L'Église, elle est fondamentalement juive. L'image de l'Olivier nous démontre que la, la racine de l'Église, ce n'est pas le paganisme, c'est le judaïsme. La sève, c'est, 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 c'est en Abraham, c'est dans la promesse de l'alliance de grâce qui lui est révélée. Et donc, le vrai juif, Paul nous dit, ce n'est pas par contre celui qui est juste extérieurement juif, c'est celui qui est circoncis dans le cœur. Alors l'Église n'est pas vue comme une institution païenne, elle est composée de beaucoup de païens, beaucoup de gentils, mais qui sont devenus des juifs qui sont devenus des Israélites, des descendants d'Abraham spirituellement. Donc, l'Église n'est pas la remplaçante d'Israël, mais son accomplissement. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. L'Église, dans l'Ancien Testament, est comme embryonnaire. Elle est en gestation. Elle n'est pas encore au moment de l'accouchement. Elle n'est pas encore dans son éclosion finale. Elle est en formation. Elle n'est pas encore pure dans son état parce qu'il y a toutes sortes de faux croyants qui sont greffés à l'intérieur de l'assemblée du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, Dieu ne dit pas « je remplace ce peuple-là par un nouveau ». Au contraire, on arrive à l'accomplissement et va se joindre dans cet accomplissement une multitude de nations. Alors, il ne faut pas parler de théologie de remplacement, mais de théologie d'accomplissement ou d'extension. Dans le sens où les promesses faites aux Juifs sont extensionnées. C'est un verbe, Mme Poulin? extensionné, c'est un verbe? Premier groupe. <rire> Donc, extensionner euh, à toute toutes les nations, tous les peuples. Christopher Wright écrit à cet effet « Les réalités d'Israël de l'Ancien Testament sont reprises avec une réalité supérieure dans le Messie. » Donc on avait en quelque sorte l'ombre, les, l'embryon dans l'Israël de l'Ancien Testament et on devient dans une réalité supérieure, céleste. On avait l'ombre terrestre et on, on arrive avec la substance céleste dans, dans, en Christ. Et il ajoute, « Le Christ ne prive pas le juif croyant de ce qui appartenait à Israël en tant que peuple de Dieu. Il ne donne pas non plus aux croyants d'origine païenne, moins que la pleine bénédiction d'alliance promise à Israël. » Amen, Timothée. Donc, « Les païens ne remplacent pas, mais rejoignent Israël. » Ça change la façon de le voir, la, la relation entre les deux. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive à, à cette phase finale du plan de Dieu qui est l'accomplissement de ses promesses dans le Messie où tout ce qui était comme la, la, l'ombre terrestre des choses célestes à venir, la puissance du siècle à venir qui arrive lorsque le, 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 le Fils de l'homme descend du ciel, s'incarne et vient accomplir les promesses de Dieu et qu'on entre dans cette phase finale et eschatologique céleste du plan de Dieu, eh bien, il n'y a pas un remplacement des Juifs par les païens. Les païens rejoignent les Juifs. La porte est ouverte. Entrez dans ce royaume qui a été préparé depuis longtemps par des moissonneurs, depuis la fondation du monde. Et l'invitation est faite à toutes les nations, mais d'abord aux Juifs, parce que c'est eux qui attendaient l'accomplissement. La seule chose c'est que beaucoup de Juifs ont rejeté le message que les païens ont accueilli. Donc les païens ne les ont pas remplacés, ils se sont juste exclus. On le voit par exemple dans Acte 13, lorsque Paul et Barnabas Prêche prêchent l'Évangile à Antioche de Pisidie dans leur premier voyage missionnaire. Ils commencent comme toujours dans la synagogue. Ils vont chez ceux qui ont l'Écriture, qui attendent l'espérance d'Israël. Et ils leur annoncent, c'est arrivé, le royaume des cieux est arrivé, le fils de David est venu, ils leur prêchent le Christ. il leur expliquent cependant que ce n'était pas selon leur conception nationaliste, militaire, mais selon euh, le, le, l'œuvre spirituelle que Dieu a faite en Christ en, en, en vainquant non pas les Romains, mais le diable et, et le péché. Et comment les Juifs réagissent? Au début, ils veulent en savoir un peu plus, mais euh, rapidement, lorsque la semaine d'après, ils prêchent, ils s'endurcissent, ils rejettent ce message-là, ils n'attaquent pas les Barnabas, ils veulent les faire mettre à mort. Et donc, qu'est-ce que pas les Barnabas font? Ils, Ils secouent la poussière de leurs vêtements puis ils disent, Ben, Si vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, tant pis pour vous. Vous vous excluez du royaume des cieux, vous vous excluez de l'Israël, de Dieu. Et le même message qui vous était destiné, maintenant, on va le prêcher aux païens et ils vont l'accueillir. Donc, il n'y a pas un remplacement, il y a une extension. L'offre leur est faite en premier, mais pas exclusivement à eux. Leur espérance devient l'espérance de toutes les nations. Et donc, le danger du dispensationalisme, savez-vous c'est quoi en plus de rebâtir le mur de séparation entre les Juifs et les païens, c'est de passer à côté de l'accomplissement des promesses faites à Israël. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. Ce n'est pas dans un millénium futur qu'on doit chercher l'accomplissement des promesses que Dieu a faites à Israël, mais c'est dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est dans la nouvelle alliance que Dieu va donner à Israël sa terre promise, parce que ce n'est pas juste... Un petit lopin de terre qui est Canaan, c'est le monde entier que Dieu a promis à Abraham. Abraham attendait euh, la terre, attendait les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et donc, la, l'accomplissement physique, euh, matériel même de ces promesses-là, ça va être à la résurrection. Mais c'est déjà commencé, nous sommes déjà entrés dans cette résurrection à venir parce que Christ est ressuscité et nous sommes ressuscités avec lui spirituellement. C'est ça la première résurrection, quoi qu'en dise nos nos amis et frères dispensationalistes. Donc, le danger, c'est de passer à côté de l'accomplissement des promesses et c'est le même danger. En fait, ça ça a été été fatal. Israël est passé à côté de son Messie parce qu'ils n'ont pas vu en lui l'accomplissement des promesses de Dieu. Ils n'ont pas vu qu'il était le fils de David, le fils d'Abraham. Ils n'ont pas vu comment tout s'accomplissait dans ce Messie parce qu'il n'était pas le Messie qu'ils attendaient. Ils voulaient voir quelque chose et ils n'ont pas vu avec la foi. Et ils l'ont rejeté. Donc, le vrai remplacement, ce n'est pas Israël qui est remplacé par l'Église, mais en fait, c'est l'ancienne alliance qui est remplacée par la nouvelle, ou plutôt accomplie. Mais on peut même aller jusqu'à dire remplacée par la nouvelle, puisqu'il est dit que quand Dieu a déclaré une nouvelle alliance ou a annoncé une nouvelle alliance, il a déclaré la première alliance ancienne. Et l'auteur ajoute, « Ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Il n'y a plus d'ancienne alliance. Il ne reste qu'une nouvelle alliance. Si tu ne fais pas partie de la nouvelle alliance, tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Si tu t'appuies sur l'ancienne alliance pour dire que tu fais encore partie du peuple de Dieu, bien, tu te trompes parce que l'ancienne alliance a été abrogée, abolie et remplacée par la nouvelle alliance. Et les seuls juifs qui en font partie, bien, c'est ceux qui ont cru dans le Messie et qui sont entrés dans la nouvelle alliance. » Et la bénédiction de ces Juifs-là ne leur est pas réservée exclusivement, elle est offerte à toutes les nations. Ce n'est pas un remplacement, c'est un élargissement. Et le remplacement n'est pas d'Israël par l'Église, mais de l'ancienne par la nouvelle alliance. Et l'entrée maintenant dans cette alliance-là n'est pas du tout sur la base de l'ethnicité, de nos origines, d'une descendance naturelle, et là, c'est là aussi où on peut être en désaccord avec nos frères réformés pédobaptistes parce qu'ils disent que leurs propres enfants entrent naturellement dans l'Alliance juste par base de, de descendance. Dans la Nouvelle Alliance, ce n'est que spirituellement qu'on y entre par la foi. Il faut naître de nouveau pour entrer dans la Nouvelle Alliance, naître physiquement. La naissance naturelle n'est pas suffisante pour nous, nous y faire entrer. Et donc, comment est-ce qu'on on entre? Ben, c'est par la foi en Christ. Tous ceux qui ont reçu Christ Entrent et se font partie de ce peuple, de cet Israël spirituel. Peter Gentry et Stephen Wellum, dans leur euh, livre sur le, le, le plan de Dieu au travers des, de, des alliances ou le royaume de Dieu développé dans des alliances, euh, expliquent l'israélologie de l'apôtre Paul en Romains 11 en disant Dans Romains 11, Paul vient de décrire Israël sous la forme d'un olivier dont certaines branches naturelles ont été retranchées, alors que d'autres branches non-juives sont maintenant greffées sur la racine et l'arbre qui est unique. Cela signifie que la nouvelle humanité et l'Israël restauré sont basés sur la foi et la relation d'alliance avec le Seigneur plutôt que sur l'ethnicité. Ce n'est plus pertinent de faire valoir les catégories de juifs, païens. Il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni libres. Le statut social, racial, ethnique ne compte plus. La seule chose qui compte, c'est la foi en Christ. Si tu es en Christ, tu es dans l'Alliance. Si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas dans l'Alliance. Nous devons interpréter l'expression « tout Israël » que Paul emploie, le « tout Israël » dans le contexte de l'enseignement de Paul en Romains 11. Il n'y a pas... Euh, Il n'y a pas un avenir séparé pour l'Israël physique en dehors de l'Église, qui est la seule humanité à habiter la nouvelle création. Il ne s'agit pas d'une prétendue théologie du remplacement, mais il s'agit plutôt de ce que les prophètes ont enseigné sur le renouvellement et la restauration de Sion. Alors, certains vont dire, vont contester en disant mais il faut qu'il y ait quand même un accomplissement terrestre des promesses. Fait à Abraham, hein, Dieu a quand même promis que Israël euh, règnerait, que toutes les nations y afflueraient. Euh, où est-ce qu'elle est cette manifestation-là? Bien, Comme je l'ai dit... Il va y avoir une manifestation bien physique, et ce n'est pas juste spirituel, ce n'est pas juste qu'on spiritualise l'Ancien Testament. L'attente de l'Ancien Testament, on on l'espère encore de de, de son accomplissement. Elle est déjà commencée à s'accomplir, mais elle n'est pas complètement accomplie. Et tout ce qui est promis dans l'Ancien Testament, le règne messianique, on l'attend, mais pas simplement dans un règne euh, millénaire du Christ. Dans un règne éternel. Ce qu'on attend, c'est la résurrection finale. C'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est le retour glorieux de Christ à la fin des siècles. Et pas simplement euh, un règne politique qui va durer mille ans et qui va plus tard euh, s'écrouler. C'est ce qu'Abraham attendait. Il attendait la résurrection. Il attendait la Jérusalem céleste comme accomplissement des promesses que Dieu lui avait faites. Ces promesses ont déjà commencé à être accomplis dans la résurrection de Christ, mais ne sont pas encore accomplis de manière finale et exhaustive et ils le seront à son retour. Hébreu 11, verset 10, « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Donc, qu'est-ce qui attendait Abraham? La nouvelle Jérusalem, celle qui descend d'en haut n'attendait pas simplement le, le millénium. Dernier point, le règne de Christ maintenant. Les dispensationalistes ne croient pas que Jésus règne. En enfin, fait, ils croient que Jésus règne au ciel, mais ils ne croient pas que Jésus règne sur la terre. Pourtant, Jésus dit qu'il a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Christ est Seigneur sur la terre dans le monde, sur tous les royaumes en ce moment même. Mais ils ont beaucoup de difficultés à voir que c'est une réalité puisque euh, ce n'est pas visible. Euh, Comment est-ce que ces promesses de Christ et de l'Ancien Testament peuvent être accomplies quand on voit qu'Israël ne domine pas les nations, qu'il peine pour sa survie depuis des siècles, que même si Donald Trump a reconnu euh, Jérusalem comme capitale euh, d'Israël, ben le, 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 le fils de David, en tout cas, il ne siège pas pour régner. Que l'Église ne règne pas, mais qu'elle est persécutée. Moi, ce que je dirais, c'est ce qui leur manque, c'est la perspective de foi. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas la foi, mais la foi, ce n'est pas juste le fait de croire. C'est aussi de comprendre convenablement l'Écriture sainte. Euh, et je pense qu'ils n'ont pas la bonne lecture pour pouvoir exercer la foi de la bonne façon. Hébreux 2, 8 et 9 nous dit... « Tu as mis toute chose sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. » Le Nouveau Testament ne nous présente pas un Christ qui va régner, mais un Christ qui règne. Le Nouveau Testament ne nous fait pas attendre après un règne millénaire, pendant que l'Église en ce moment souffre, au milieu de toutes les souffrances, de la captivité, des mises à mort et des persécutions des chrétiens, Paul dit « Nous sommes plus que vainqueurs. » Parce que tout, tout l'arsenal de l'ennemi ne peut rien faire pour nous séparer de Dieu, pour nous enlever la vie éternelle. Et quoi qu'ils peuvent nous mettre à mort, ils ne peuvent pas nous mettre à mort. Ils peuvent tuer le corps, mais on va ressusciter parce que notre Seigneur règne et règne maintenant. Le texte nous présente ici, au présent, que tout a été mis sous les pieds de Christ maintenant et il doit régner jusqu'à ce que tous ses ennemis soient son marchepied. Alors, il y a cette idée du déjà et du pas encore. Ce n'est pas que Christ ne règne pas encore. Il règne encore maintenant, mais nous ne voyons pas avec nos yeux que toutes choses ont été placées sous les pieds de Christ, soumises à Christ. Mais nous voyons avec les yeux de la foi Jésus couronné de gloire et d'honneur. Il y a deux perspectives, la vue et la foi. Et Paul rappelle aux chrétiens qu'ils ne sont pas appelés à marcher par la vue, mais à marcher par la foi. Nous ne devons pas simplement nous fier à ce que nous voyons pour interpréter si le royaume d'Israël est bâti et si l'Église règne, Nous le savons parce que nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Nous le voyons assis à la droite de Dieu. Nous voyons les promesses faites que David aurait un descendant qui règnerait à jamais, au siècle des siècles. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous avez cette certitude, cette conviction dans vos cœurs, ou est-ce que vous êtes pris dans votre perspective de foi, dans votre perspective visuelle plutôt, de, de, de la vue, qui vous empêche de croire que Christ règne? Est-ce qu'on voit le monde avec les yeux de la foi ou juste avec nos nos yeux euh, charnels? Et lorsque Christ va venir et que tout genou fléchira et que toute langue confessera, ce n'est pas que Christ va commencer à régner à ce moment-là parce que les hommes vont se laisser régner dessus par lui. Il règne déjà. Il est déjà souverain. Il est déjà leur roi, mais ils ne le savent pas. et Ils sont invités pendant ce temps de patience. Cette dispensation, si vous voulez, de grâce où Dieu retarde le jour du jugement et invite les hommes à la repentance parce qu'il a élevé Christ dans la gloire et il dit à tous les hommes d'embrasser le Fils, de se soumettre à son règne parce que sa colère va bientôt s'enflammer et en ce moment, il retarde par patience, par bonté, par miséricorde. Donc, quand... « Tout genou fléchira et toute langue confessera. » Les hommes vont voir ce que nous voyons déjà, que Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Ils ne vont pas voir quelque chose qui va commencer, mais qui est déjà là depuis des siècles, depuis la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ à la droite de Dieu. Son règne ne va pas commencer. Il règne maintenant, mais il va être manifesté de façon visible. Nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise, mais ça ne change rien que dans les faits, toute chose lui soit soumise et que c'est un temps de patience. Mais nous voyons cependant par la foi que toute chose lui soit soumise, parce que nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Remarquez dans Philippiens 2, 9 à 11, Paul parle non pas au futur, mais au présent. J'avais ces paroles en tête, je cherchais parce qu'on chante, tout genou fléchira, toute langue confessera. Je cherchais dans mon moteur de recherche Logos, genou fléchira, puis je ne le trouvais pas. Mais je non, ce pas que les genoux vont, 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 vont fléchir, ce n'est pas un futur, c'est un présent. C'est pourquoi Dieu, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre et sous la terre que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Paul nous décrit une réalité actuelle présente et nous décrit le règne de Christ. Il nous dit pas au futur tout, tout genou va fléchir. Bien sûr que tout genou fléchira lorsqu'il va paraître dans la gloire. Mais malheur à ces genoux qui n'auront pas encore fléchi. Malheur à ces langues qui n'auront pas encore confessé. Il va être trop tard pour ceux qui n'auront pas encore reconnu le règne de Christ lorsqu'il est venu dans son abaissement, lorsqu'il a leur a offert de le reconnaître lorsqu'il est venu en miséricorde parce qu'il va revenir en jugement. Et donc, voilà la perspective de foi que nous devons avoir sur le règne actuel de notre Seigneur. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir pour les Écritures qui nous aident à mieux comprendre euh, ton plan, mieux comprendre la relation entre ton peuple sous l'ancienne alliance et l'accomplissement de tes promesses jusqu'à la nouvelle alliance et la place que tu as fait aux païens dans ton Israël, dans ton Église. Et Seigneur, que ça puisse nous encourager, nous fortifier lorsqu'on lit ta parole, nous donner une perspective rafraîchie, renouvelée et surtout qu'on puisse être encouragé à savoir que Christ règne que dans nos tribulations, nos souffrances, nos persécutions, nos découragements, dans ces temps de pandémie, d'éloignement, de confinement, Christ règne, qu'il est le roi souverain, que c'est devant lui qu'on se soumet, c'est, on veut confesser de notre bouche avec notre langue et s'incliner euh, devant lui, se prosterner, que c'est lui seul qui est roi. Et comme nous soupirons et nous attendons le retour de notre roi dans sa gloire. Amen.